0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering praat ik met Edo Berger. Die alweer een jaar of twintig actief is als comedian. Eerst als lid van cabaretgroep Schering en Inslag. En daarna Solo. Hij is ook regelmatig in het buitenland te vinden met Engelstalige optredens. Maar hij is ook al sinds 2013 te horen op Q-Music... waar hij in de ochtendshow de Q-Musical maakt. Het enige comedy-item op de Nederlandse radio ooit... dat apart vermeld werd bij de uitreiking van de zilveren reismicrofoon... een belangrijke prijs voor radioprogramma's. Als je
1: je ouders uitnodigt om te komen kijken... Wordt kosmisch de kans groter
0: dat je finaal op je muil gaat? Edo is al vaker genoemd in deze podcast. Hij maakte namelijk samen met comedian Jeroen Pater... de documentaire Dictator van de Comedy... over de legendarische organisator Hans Kotman. Natuurlijk hebben we het over Hans... en we geven drie DVD's weg van de documentaire. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Edo Berger...
1: Ja, ik, uh, ik, ik, ik ben al bij al zo lang geleden begonnen... dat ik het niet hard durf te zeggen, want het gewoon sneu wordt. Maar, maar ik ben toen ik ben gaan studeren... Uh, meteen de, de kleinkunstcursus uh, bij het, het cursusinstituut van de UvA gaan doen. Ja. En daar klassiek uh, een paar andere jongens tegenkomen en daarmee gaan schrijven. En, en, en dat werd de uh, cabaretgroep Schering en Inslag. Een mooie klassieke naam. En we zijn ook, zoals, zoals je dan doet... Maar je zat totaal niet, we zaten helemaal niet in het circuit of zo. Gewoon meteen ons, ik denk ons vierde optreden was onze auditie voor het AKF.
0: En welke jaargang van het AKF?
1: Uh, <laughs> Toch een uh, jaartal?
0: Ik denk dat dat 2000 was. Ah, okay,
1: ja. 2001. Ik was echt heel jong. Want en toen haalden we de halve finale. En toen stond ik... Ik was echt... Ik was 19 en toen stonden we in de half finale en we waren geregisseerd door Pieter Bouwman. En, uh, en we hadden dat was nog geen echte tour, maar we hadden zes try-outs in theaters en shit. En vervolgens, ja, uh, wees nog steeds niks. Dus toen zijn we maar meteen, <lacht> zijn we aan de Leids, uh, nee, zijn we aan Groningen gaan meedoen. En daar haalden we de finale. En toen wonden we niet, nou, dan gaan we maar aan de Leids meedoen. En toen haalden we daar de finale. Nou, dat is een reeks waar ik nu mijn linker voor zou geven. <laughs> en op dat moment heb je echt geen idee. Maar daar vier jaar mee gespeeld. Uh, en toen, uh, ja, dat viel uit elkaar. Omdat gewoon iedereen de dingen moest gaan doen en, die op tijd uitstelden. En, en, en wat, uitstelde. wat voor cabaret maakten jullie? Uh, we werden op een gegeven moment een keer uh, bij, uh, bij de finale van het Deltion Cabaret Festival. Weilend werden we uh, omschreven... Als vier jongens die heel graag de Vliegende Panthers wilden zijn. Waar we heel boos op waren. Want ja, we waren namelijk vier redelijk uh, slimme, blanke jongens. Die, ja, dan maak je al en we deden liedjes en sketches. Dus ja, dan lijkt het er al vrij snel daarop. Ja, het was... dat,
0: dat is wel echt iets wat, waar de Vliegende Panthers mee begonnen zijn. Dat was daarvoor nooit gedaan. Nou ja,
1: <laughs> dat ook trouwens inderdaad. Maar ja... Maar we, we, nee, het was het was studenticoos in, in de in de in de mindere zin dus en ook in de goede zin des dus, we, ja. dus het was uh het was best wel gewoon snel en, en raar. En we hielden van gekke clues en we deden hele rare verwijzingen en zo. Uh, ik achteraf is een paar jaar geleden een reunie-optreden gedaan. Uh, toepasselijk getiteld Daar zit helemaal niemand op te wachten. <laughs> uh, in het Theater. waar we zowaar toen een avond hebben bijgeboekt omdat hij uitverkocht. Oh, wow. Uh, en, uh, en, en mijn vriendin tegenwoordig, vrouw die. Uh, uh, die uh, mij daar niet had gekend toen ik met de schering zat, die er eraf. Dat was echt heel leuk. Ik zei, echt waar. Ik had, echt, ik had niet gedacht dat het moede oh, okay. en, en, uh,
0: had Want je had een heel lijstje met optredens, dus daar, daar gaan we straks zeker in. Maar wat, wat voor plekken speelden jullie anders dan festivals? Ja, dat, nou... Uh, uh, Want wat voor plekken waren er toen om, om met een groepje van vier jongens... die heel graag de vliegende pand is om ja. in op te treden?
1: Ja, nou ja, niet zoveel. In ieder geval, als je gaat denken aan, aan tryouts. Goedkoop cabaret. Uh, Tripodium, uh, dat altijd in... Uh, uh, het? Creën is nog steeds ja, uh, van de UvA. Ja,
0: tot recent. Dat maar. was
1: toen uh, redelijk nieuw. Dus toen kwamen wij daar nog binnen. Inmiddels is goedkoop cabaret echt... Nou, als je... Als je een keer genomineerd bent geweest voor de polyfinario... kan je misschien een keer daar try-outen.
0: Ik, ik zou daar allerlei dingen over kunnen zeggen.
1: <laughs> ga ik na de opname doen. Ja, precies. En is uh, <laughs> heel dat ik ook bevriend ben met een aantal die mensen uit die tijd. Uh, en uh, dus, dus ja, dat had je. En, en god, waar nog meer? Eigenlijk veel studentenverenigingen. Want dat is wel... Ja, en zeker. Als je in de finale van Groningen staat, dan krijg je gewoon wel dat, dat heel veel studentenverenigingen ja. in Nederland uh, uh, aan de bel trekken. En dat waren altijd gewoon hele leuke optredens. Dus dat was wel ons, ons publiek. Dat ja. was echt uh, een goed lotrappen.
0: Maar, maar, maar waren die, als ik denk aan een gemiddelde studentenvereniging, en wat voor opstelling dat is? Waren die er zeg maar technisch op ingericht om met vier man op het podium te staan? Uh, nou, met, dat, dat, die vier man, dat lukte wel. En dat was nog
1: wel een voordeel, want je bent met z'n vier, dus je maakt een hoop indruk en een hoop lawaai, weet ja. je wel. Maar uh, we hebben een keer voor de HES uh, in Pathé Arena opgetreden. De uh, Hogere, de de economische... hogere economische school, Ik weet niet, of, misschien ja. zal u bij de HVA horen. En, uh, en we hadden gezegd, ja, we, hebben dus, uh, we, hebben een, uh, we hebben een piano nodig, we hebben een keyboard nodig... En uh, toen kwamen ze sowieso aan met best een... Nou, ik zou niet zeggen een speelgoed-keyboard. <laughs> maar maar het, het, was, het, was, het was ook geen... Shostakovich had er, had er niet, op, uh, niet op gespeeld. En, uh, en dat is niet het enige, maar... Pathé is een zijn hele grote bioscoopzalen. Ja. Um, uh, het is heel breed. En het snoer van het keyboard... <laughs> Het was krap anderhalve meter lang. Niet eens. Dus we hadden een podium. Ik denk dat het serieus dat het 30 meter in de breedte was. En helemaal links zat op een tafel. Mijn tafel, die ze echt vandaan, had getrokken aan die het keyboard. Zat Jasper Rebel, onze muzikant, die zat daar te spelen. En echt vijf blokken verderop waren wij onze sketches aan het doen. En we hebben ook natuurlijk de klassieker gehad... bij een studentenvereniging, ik weet niet welk het was... dat we zeiden, we hebben een, 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 uh, een geluidsinstallatie nodig. En toen kwamen ze met zo'n zo ronddraagbaar... Di zo'n dingetje dat je aanzet als je aan het schilderen bent. Zo'n zo boombox. Zo'n boomboxje kwamen ze aan... waar ook gewoon helemaal geen, geen uh, uh, aansluiting op zaten. Dus uh, ja, dus, 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 dus dat en gelukkig zijn ja, gek genoeg zijn ook wel weer veel van die verenigingen als zo'n oude tingeltang op piano staat echt zo'n upright piano ja. en dat is dan wel heel dat is dan wel heel ja maar dat,
0: dat past ook
1: precies dat is gewoon helemaal goed
0: maar dus ook ik denk als je bij, bij een, een studentenvereniging aankomt waar alles gewoon smerig en een beetje krakkenmerkig is Er staat zo'n piano natuurlijk is er niks beters dan dat maar een paté arena ja met gewoon 4D-beelden, Dolby Surround, nou ah, goed, ze toen minder zijn geweest, maar alsnog verwacht je op zijn minst.
1: Nee, het probleem met bioscopen is dat mensen altijd denken, oh ja, dat is hartstikke geschikt. Het heeft mooie stoelen, uh, alleen de lampen, als er lampen hangen, kun, kan je er niet bij, nee. want die worden nooit verzet. En die lampen zijn altijd, bijna altijd gericht op het scherm, niet op voor op het scherm. Ja. Dus je ik heb zo vaak in het donker gespeeld dat, <laughs> dat het gewoon net erboven... laatst nog een scholenvoorstelling met Mark van Vliet uh, op Texel inderdaad. En uh, dat, inderdaad, dat, dat de lampen inderdaad, ja, die stonden gewoon net niet op ons. Uh, en de geluidsinstallatie, de echte geluidsinstallatie van de bioscoop... mag je vaak niet gebruiken. Ja. Dus dan moet er toch iets neergezet worden. Mm. Maar goed, dat ziet, er wel, ja. dat ziet er leuk uit. Maar
0: goed, schering in de inslag. En, en, en wanneer zijn jullie ook weer gestopt?
1: We zijn 2004 gestopt, denk ik. Uh, ja, de, ik was net iets jonger dan de rest, maar daar is het afgestudeerd. En eentje die kon een jaar naar Oxford met een beurs. Ja, dat moet je ook doen. Ja. En eentje die was aan het promoveren als criminoloog. Die ging een half jaar naar, naar Angola. En de derde die studeerde geneeskunde, die moest echt een keer aan zijn beginnen. <laughs> En hij had, gebruikte echt al twee jaar lang de cabaretgroep als uh, voorwensel om, uh, om dat niet te doen. Uh, dus zijn we een tijdje eruit geweest. En toen we terugkwamen was het idee van ja, iedereen had er druk van, we gaan wel door. Maar dan uh, gewoon voor de lol en, en voor het plezier. En dat, dat werkte niet. Ja. Je moet een beetje het heilige vuur hebben van het moet groter en mooier. Dus na een tijdje toen uh, zijn we ermee gestopt. En toen had ik voor het eerst in mijn achterhoofd iets van, weet je, misschien wil ik wel dit in mijn eentje doen. En kan dat ook? Is dat een optie? als beroep. En toen. En toen. En toen. Nou, fuck jou. Ik ga gewoon eerst... eerst ik, ik, heb me, ik heb natuurlijk zitten nadenken over... Me op deze, <lacht> gewoon de, het meest legendarische... wat we hebben gehad... Uh, met schering inslag. Nou, die pittoresk kut was. <lacht> was dat we op een gegeven moment... een van ons, die had een voicemail. Die ging ongeveer als vol. Dat is, uh, ja, goeiedag. spreekt Jan van Neren... van de WR in Meer. We hebben hier binnenkort een kleine braderie en daar uh, zetten we wat optredens neer. wij vroegen ons af of jullie daarin geïnteresseerd waren. Nou, het woord braderie valt vaak in deze podcast. We <lacht> oh. wij naar de braderie van de Wijn in Boxmeer. De Wijn en Boxmeer is een heel mooi theater. Dus wij dachten, vet. Maar het bleek dat er op het plein daarvoor, op het park ervoor was een braderie. Je weet wel. Ja. En er was een tent. Ook een woord dat veel valt in deze podcast. <laughs> een tent die aan drie kanten open was. En dan met van die tuinstoelen erin en een podium.
0: En er
1: was een... Ja, oké. Okay, ik ja. moet
0: even kijken. Een tent aan drie kanten ja, open. Dus vindt... je hebt wel achterwand, zeg ja, maar.
1: Het, uh, ja. en maar verder is het gewoon... Uh, nou, je wordt niet nat en dat is het. En uh, er was een doorlopend programma. Uh, en wij zouden twee of drie keer spelen. En dat programma, dat liep uit. Dat liep uit.
0: En op een gegeven moment... En wat hadden ze nog in het programma?
1: Nou ja, gewoon de, de, wij waren de enige externe act, volgens mij. Gewoon, de, de, gewoon allemaal lokale gizel, weet je wel. Ja. Lokale groepjes. En uh, op een gegeven moment... Uh, was iets van... Fuck it, het. Boksmeer is echt een end weg. We moeten echt nog wel naar huis strakjes, weet je. En toen hadden we afgesproken dat we uh, iets eerder in het programma ons tweede optreden mochten, toen we ons laatste optreden. En toen, toen hadden we alleen, toen hadden we daar, waren we zeg maar voorgedrongen voor de harmonie. En die, was, die waren not pleased. En de harmonie stelde zich toen uh, op, langs de rand van de tent, met allemaal van die gekleurde jasjes, met zo'n embleem. <lacht> Veel nog met de instrumenten in de handen. Ken je die clip nog van, uh, uh, van Smooth Criminal van Michael Jackson? Dat op een gegeven moment. dat komen zeg maar. komen er allemaal mensen met guns binnen. die zich zo opstellen, zo. langs de balkons. <laughs> en zo ons schot nemen. Nou, dat. En die zee met tuinstoelen. bleef, witte tuinstoelen. bleef grotendeels leeg. En. Uh, Thijs Niemands Verdriet voor onze groep. Uh, die probeerde toen de boel te redden. door. Uh, we stonden op het podium en die zeiden. Nou. Als we een beetje doen, dan uh, gaat, uh, gaan wij nu optreden. En dan gaat, gaat iedereen van de fanfare kijken. En dan daarna dan gaat fanfare optreden en dan gaan wij kijken. En toen had hij uh, de dodelijke fout gemaakt om de, de harmonie fanfare te noemen. Daar ga je. Daar ga, ja, pek en fucking veren. En het verschil tussen oh, ik heb totaal geen idee wat het verschil is. Fanfare van is alleen koper. Ik heb het later ook opgezocht. Ik denk dat het blijk nuttige kennis te zijn.
0: Maar, uh, en, en harmonie is dan koper en slagwerk. En van en die tingels en, en, en gewoon.
1: En uh, dansmerikus. En, uh, ja, precies. En Andere okay. vormen van ja. huiselijk geweld. <laughs> en, uh, gezellig. Uh, ge oh, gezellig. Maar daar zijn we toen inderdaad, daar zijn we toen... In, aan het einde in, in relatieve stilte het podium afgelopen... ...rechtstreeks de auto in en naar huis gereden. Maar het mooie is, we hebben er een sketch van overgehouden. Want we waren voor het optreden al dagenlang lol aan trappen ...over die voicemail van Jan van Nerven. <lacht> uh, dat is een sketch geworden waar we de hele tijd... Je moet, de uitdaging was, je moet iets verzinnen dat niemand meer nodig heeft... ...en jij bent Jan van Nerven uit als een nieuwe <lacht> kuttige Brabants plaats... En dan vul je dus in. En dat werd dus dat, ja... Goedemiddagstroom Jan van Nerven uit uh, Sint Oedenrode. Ik heb hier nog uh, 24 pallets met uh, placemats... met erop de tekst de eq wordt van ons allemaal. <laughs> <laughs> en ik vroeg me af of ik daar misschien uh, interesse in had. En, <laughs> en uh, uh, ja, goedemiddagstroom Jan van Nerven uit Drunnen. Ik heb hier <laughs> nog... Uh, 48 dozen net daarin uh, jubileumokken met daarop uh, gefeliciteerd Paul en Linda McCartney met jullie 25 jarig huwelijk. En, nou, eind oh, nee. en <laughs> volgens mij, die is trouwens een vliegend nee, uh, Ik heb hier nog 2400 Fido Dido shirts. <laughs> en nou, daar hebben we uiteindelijk, Die hebben we allemaal achter elkaar opgenomen. En daar hebben we, die speelden we af in de pauze van onze avondvullende. Gewoon een oh, eindeloos goed. antwoordapparaat. Wat goed. En nu nog steeds, we hebben natuurlijk een WhatsApp-groepje nog steeds. En altijd als er iets gecanceld wordt of niet doorgaat, of, of een plan gaat niet door... dan is het weer in de app-groep. Ja, is het Jan van Neerwa uit Brunsen. Ik heb hier nog uh, 2400 uh, herdenkingsmedailles van de trump Kim jong Un uh, bijeenkomst... en het uh, Peace Agreement, en, nou, et cetera. Zo zie je dus, alleen het leed wordt kunstgeboren.
0: geboren. Oh, top. Uh, en en toen, ging je, toen dacht je, oké, okay, ik kan dit alleen. En dat, dat, dat gaat misschien ook wel iets worden.
1: Ja, ik, uh, ik heb toen eerst... Ik heb, wel, ik heb mijn studie eerst afgemaakt, netjes. En ik was gaan werken bij 3FM als uh, redacteur... en later als sidekick. En toen dacht ik, oké, okay, ik, ik ben al niet zo zelf gedisciplineerd. Als ik nu ook nog solo daar heel hard aan ga trekken... dan komt die studie nooit af. Dan heb ik twee jaar niet opgetreden. En toen ben ik daarna toen ben ik echt begonnen. En... Uh, toen heb ik eigenlijk het, het befaamde open mic circuit grotendeels overgeslagen. Want inhoudelijk en qua stijl begon ik helemaal opnieuw solo. Het is, het is totaal anders, weet mm. je, met zo'n cabaretgroep, had, Wij hadden nooit gebrek aan materiaal. Want we, had, we waren de hele tijd met elkaar aan het geijnen. Dus er was, waren altijd wel ideeën. En, en het is altijd gewoon, ja, weet je, sketches meneertje A komt kom, kom meneertje B tegen en zo. En, en dan in je eentje op podium staan. Cabaret of stand-up is zo anders. Maar ik kende natuurlijk wel een hoop mensen nog. Uh, anne Toonstra was toen ook solo gegaan. Die, die kenden we vanuit uh, het Groninger Stentenkabaret Festival. En
0: heeft ook volgens mij ooit kameretten gewonnen. Daarna kameretten uh, gewonnen, ja, met anne jan en
1: Sophie. Ja. Uh, Sophie van den Enk inmiddels ook uh, mm -hmm. af en toe op TV. En, uh, die overigens een cabaretduur waren en een stelletje. En dat ik was echt blijkbaar de enige die dat niet door had. Dus het heeft me echt heel weinig geschild. Want ik had geprobeerd. Oh, Sophie, so <laughs> ja, hallo. <laughs> maar ik echt, een leuk maar jongen. Ik, ik dacht altijd <laughs> en toe ook van god, wat zitten die twee gezellig over elkaar heen verstrengeld. Maar dat was. <laughs> ik was. Heb ik al gezegd dat ik heel naïef ben? Nou. Maar, uh, maar Anjan die was toen de Hyena's begonnen. Het gezelschap in Groningen. Toen dus kon Annie-Jan een berichtje sturen, me heen mag ik komen spelen naar de kon. En uh, zo kende ik meer mensen.
0: Overigens, de Jena is een gezelschap met toen ook Marijn Scholte en Pieter Jouke. en Ronald Smink. Ja, precies. Dus dat, dat was hartstikke dat was hartstikke goed.
1: En uh, ik had één keer met schering inslag voor... daar komt hij, Hans Kotman, gespeeld in Club 8 in Amsterdam. Uh, en die vroeg me daarna uh, voor, uh, voor solo... En toen speelden we in Studio Dependance in Breda en daar was Arie Komen, de headliner. En uh, die Arie heeft toen achteraf mijn nummer gevraagd en die heeft me opgebeld uh, om te zeggen, hé, hey, dat was best leuk, zou je, nog, zou je misschien bij uh, uh, Night of Comedy willen meespelen? Toen de theatertour van, zeg het maar, was in de tijd dat... Stemmen, kom comedy nog net een hype was en dat je theatertours uh, overal had ja. met comedians met Bob McLaren, Martijn Oosterhuis, Wilker Terwijn, et cetera?
0: Tim Fransen heeft er Fransen, oh, ja, precies.
1: Mm. Rijn Pandey uh, en, uh, en dat heb ik toen dat ik toen gedaan. En ik, ik moet laatst, ik werd laatst een beetje, ik was wat nederiger ineens. Dat ik, ik vind nu wel eens dat ik zie als jonge comedians, waar ik denk, oké, okay, je zo goed ben je nog niet gast. Uh, maar toen ik keek naar mijn eigen spellijst, uh, die helemaal teruggaat tot aan het begin, toen dacht ik: Holy shit, van die solo-optredens. Het night of comedy in uh, de Orangerie In uh, wat is dat? Uh, heerlijk, geloof ik. Voor een paar honderd man. Dat was, echt, dat was ook wel mijn negende of mijn tiende optreden. Ik Solo, ja. ja dat ik het. dacht ook, maar ik mijn mijl houden. Was ik was <laughs> ook gewoon. Ik, maar goed, en eigenlijk toen, maar ik heb dus dat, dat het, het, het echte open mic-circuit. Ik heb er niet heel lang in rondgeduld. En gek genoeg bedacht ik laatst pas dat het misschien uh, me eigenlijk dat het net zo nadelig is geweest als voordelig. Want ik heb nooit een moment gehad dat ik bewust nadacht over. Oké, okay, wat waar ga ik beginnen en waar wil ik heen? Ik had gewoon optreden. Dus ja. dat ging vanzelf. Terwijl als ik vanaf nul was begonnen dan had ik gewoon gedacht, oké, okay, waar zijn de optredens? En dan was ik bijvoorbeeld Comedy Café binnengestapt. Ik heb jaren, jaren, jaren comedy gedaan... en nooit Comedy Café gespeeld. Ik heb één keer Toemler gedaan. Terwijl met de wetenschap van nu had ik gewoon... Had ik, net zoals vele anderen... had ik gewoon eindeloos lang de bar schoongelikt in, in Toemler. En, en
0: heel vaak gemaild of er een plek was bij de Mic. Precies. Ja. En ik
1: heb op een gegeven moment, ik was een keer... Ik kwam nog eens een keer aangemeld bij de, voor de open mic. En op die mm. avond zelf, ik was, ik was ziek, geloof ik. Maar het kon niet. Er was iets. En uh, uh, er en was, was geen 0-6-nummer of zo. Dus, en, de, en de kassa was ook niet open. Dus ik heb ze 's middags gemaild. Zei, Sorry, ik ben ziek. En toen kreeg ik een hele hooghartige mail terug van: Wie denk je wel dat je bent? En er zijn mensen die dit heel erg graag. Die heel erg, en ik had teruggestuurd ook van: ja. Ja, ik wil heel graag, maar ik ben gewoon echt ziek. Sorry, ja, weet ja, je wel.
0: Zij kregen ongetwijfeld uh, ook mensen die gewoon een keertje wilden stand en Ja, dan, en ik had echt zo, nou, oh, ik voel wat raars in mijn buik. Ik ben ziek. Ja, dat heet zenuwen. Ja, ja nou, en, en, ik, en ik had ook zoiets.
1: Kijk, ik snap dat zij natuurlijk niet wisten wie ik was. Maar ik had iets van, ja, ik heb al een paar honderd optredens onder mijn gordel, Tilly. Ik zit niet inderdaad met echt kotsend van de zenuwen vanuit in de trein. Vanuit uh, Ruurlo om ja. uh, um, um een keertje in de grote stad, ik ben nu gewoon een willekeurig accent door elkaar gegooid, om daar een keer
0: een optreden te doen. Maar en, wat, 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 wat is het grootste, denk je dat je, of wat je gemist hebt al dan niet, of je het nu ingelopen hebt aan, aan, het, aan het kleine circuit overslaan of het open mic circuit? Uh, nou, wat ik
1: zeg, ik, heb, ik had al optredens. Ik had vrij snel had ik best een aardige aardige speellijst. Uh, op leuke plekken. En nou, ook best wel gewoon in verhouding mm -hmm. tot hoe lang ik bezig was, wel aardig betaald. Uh, maar daardoor heb ik nooit een fase gehad. waarin ik heel bewust heb gekeken naar: oké, okay, waar zijn de optredens? En waar zijn ja, de goede zo. optredens?
0: Ja, ik bedoel ook vooral hield het, hield het je tegen in, in bijvoorbeeld ontwikkeling. Van, um, van materiaal, van, van je, je persoon naar het podium. Um, um,
1: een beetje in de zin dat uh, als ik het ritme toen had aangenomen om. Om uh, uh, um gewoon wekelijks even de open mic mee te pakken, dan was ik wel was ik sneller beter geworden. Dat ook wel, ja. Ja, ja. maar vooral, uh, ja, weet je, ik vond het als vrij snel goed gaan. En, uh, maar het ging natuurlijk niet overal goed. <hums> <h AutismatismAT poisonisaat> <hums> Daar was het ook wel eens rommelen.
0: <hums> ja, wel, well, yeah, misschien is het een vraag voor later, maar het yeah. zit nu al in mijn hoofd. Weet je, vertelt dat jullie misschien een in inslag met z'n vieren voor de koperblazers van Boxmeer, ik ben het niet Juist, vergeten, ja. uh, uh, stonden. Dan ga je met z'n vieren dood, want, want er was geen reactie. Maar is, is, is het anders als je in je eentje doodgaat dan als je met z'n vieren op het podium staat en doodgaat? Ja,
1: zeker. Met z'n vieren... Het, het, ook naar een optreden gaan was altijd al lollig. Het was altijd leuk. Dus echt die pijn van, oh mijn god, wat was dit kut. <laughs> die hadden we, die had je gewoon niet zo. Ja. Uh, en wat ik zeg, je bent met z'n vieren en je hebt ook nog eens liedjes. En we maakten een hoop lawaai. Het is een als, beetje als dat je in een band zit en je moet ergens spelen op een achtergrond in een, op een feest of zo. Kijk, als mensen luisteren, is het mooi als mensen niet luisteren. Dan is het minder erg. En zoiets ja. heb je ook met zo'n uh, zo zo cabaretgroep. Nee, je eentje doodgaan is, is, is veel meer doodgaan, inderdaad. <laughs> en toen deden we ook nog nauwelijks bedrijfsoptredens... Ik vind altijd, kijk, bij, bij een gewoon, bij een comedyclub of zo... bij een theater, als het niet goed ging... dan loop je daar de coulissen in en heb je een achteruitgang. Daar, ja, daar is hij voor, ja. weet je wel. Maar op, op, bij bedrijfsoptredens... dan, dan moet je daar nog eventjes hallo zeggen... op die borrel met die hapjes en je spullen pakken. En dan moet je altijd je moet je echt door het hele fucking pand... nog langs de receptionist. Ja. Dag, dag hè. En weet je wel. En hoe dan, dan en... ging het? Ja,
0: precies. Dan moet je die factuur ook <laughs> nog sturen...
1: Uh, dat is allemaal echt dat is een stuk pijnlijker. Inderdaad. Uh,
0: uh, want uh, je noemde al uh, Hans Kotman. Ja. Uh, en, en wat ik fascinerend vind, je zei ik heb het, het open mic circuit overgeslagen. Maar je bent wel in het, in het Hans Kotman circuit ja. terechtgekomen. Zodanig, want Hans is al vaak voorbij gekomen in deze podcast. En ook de documentaire die jij over hebt Klopt. gemaakt met, met Jeroen Pater, dictator van de comedy. Ik heb al geprobeerd Hans te omschrijven. Meerdere mensen hebben dat al geprobeerd. Maar ik denk dat van, van veel comedies, bijna alle comedies in Nederland... ...jij misschien nog wel eens een van het beste kent. Ja. Ook omdat hij dicht... Uh, bij Samen Alkent. met Jeroen Pater, ja. ja. Samen met Jeroen Pater. Uh, wat, wat was jouw eerste indruk van Hans toen je die show voor hem deed?
1: Nou, zoals gewoonlijk bij, bij bijna iedereen... ...mijn eerste indruk van Hans was... Uh, was god, ...wat een... Wat een en mabele, uh, uh, erudite, intellectuele uh, uh, theaterliefhebber. Die die ook is, overigens. Oh. Dat wil <laughs> ik meteen <laughs> gezegd hebben. Uh, en ik weet, weet je, vervolgens toen inderdaad in Studio Dependance in Breda. Uh, Breda is ook de woonplaats van Guido Rijers. Guido, die was toevallig, die kwam kijken. Volgens mij gewoon Arie even te zien. En toen viel me op dat, dat Hans best wel serieus partij moeite aan het doen was... Om Guido Wijers het podium op te krijgen. op een manier waar Guido Weijers niet op zat te wachten. <laughs> en, uh, uh, nou ja. spoel door naar. Uh, het beroemde. Uh, beroemde benefiet optreden. in. Uh, God, hoe heette dat? Uiteindelijk de Belastingdienst. Uh, in Rotterdam. waar. in een tent eronder. Hans een comedyclub ging openen. Um, het goede doel was al een paar keer veranderd. Het was uit Warchild geweest. Maar er, war, er was iemand die ik eerder had ontmoet. Dat was de broer van iemand die een optreden organiseerde in Kerkdriel. En daar waren we toen ook... Ik en Chris Siel en nog iemand. En Hans, we waren toen bij dat optreden eerder... ...waren we ook bij die mensen thuis geweest. En wees eten van tevoren. Wat... Al opvallend was, maar goed, weet je, dat hadden ah, ze van... Ja, maar goed, een heerlijk glaasje wijn erbij, meneer Berger. Wat <laughs> schitterend. Een heerlijk glaasje wijn, meneer Berger. En, uh, en Maar goed, die broerde had soort, een soort eigen make-a-wish foundation. En uiteindelijk was dan dat optreden voor dat goede doel. En je moet je even voorstellen, de, de, de setting van dat, dat legendarische benefietoptreden was... Die hebt een soort overdekte passage in een oud... Uh, ja, dat uh, is een pakhuisachtig pand. En daar zit allerlei horeca in. En het begon al 'smiddags, en dat had een terras. Die en op dat terras zag ik hem toen op een gegeven moment ook Gerry van der Klei. finaal uitschelden. Uh, Musical Ster, even in de Aniyahu Musical gespeeld. Mm, yeah. Op het terras aan de overkant uh, zat de familie van die Make a Wish Foundation. En uh, het feit dat ze niet in hetzelfde café zaten... was al best wel een teken aan een wand. En die, en die dude van die, van, die, van die stichting die komt op een gegeven moment naar me toe. Want hij kende mij van het vorige optreden. Ja. En Zij mag jij even spreken. Ze zei, ja, is goed. En we lopen naar de terras. En hij gaat ze zegt... na vandaag willen wij nooit meer iets met Hans Kotman te maken hebben. Nou, dat is ongeveer de lijn, de <laughs> lijn die we doorlopen hebben. Uh, en uh, nou ja, volgens mij het staat het als bonusverhaal op de DVD, geloof ik, dat we in Maastricht waren. Die, zou, die vind ik toch wel goud. Dat was trouwens een heel leuk optreden, overigens, uh, in Maastricht. Weet je, ik moet het, ik moet het, ik moet het zeker bijzeggen. En toen hadden we achteraf al buitensmet allemaal studenten en studenten staan praten. En Hans, die had weer zijn schoen uitgetrokken... en aan zijn oor gehouden... omdat hij met Shakespeare aan het bellen was. <laughs> en, <laughs> en toen... Was een, het was een dinsdag in Maastricht. En we wilden nog uit... want we hadden een topoptreden gehad. En we waren mooie studenten En we, waren gewoon, we zaten echt vol adrenaline. En dan kun je naar de Ala Bonheur, de Nalla... op dinsdagavond. En daar was het allemaal nou, een feest en, en mooi. En op een gegeven moment wordt Jeroen Pater, die er ook was... wordt op zijn schouder getikt door de beveiliging. Uh, hij zegt, ja, er staat een uh, man buiten. Een oudere man. Die hebben we net eruit gezet. Maar die zegt uh, dat hij uh, jou kent. Waarop Jeroen, die echt een topavond had, zei... Nee, 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 nee. Het is niet echt. Nee, is niet echt, uh, nee die kennen hem niet echt of zo. Dat is, dat is zoiets. Jeroen zegt ook in de doku zegt van ja, ik was, uh, ik was Petrus en ik, ik, nee, ik kende hem niet. En de haan kraaide drie keer. En wat was er nou gebeurd? Er zijn twee kanten van het verhaal. Ik laat het aan iedereen die luistert over om te bedenken wat hij het meest uh, geloofwaardig vindt. <laughs> We hadden sowieso... Het was een periode waarin Hans als catchphrase naast, na alles zei waarvan akte ja. En Patrick Meijer had hem toen de waar van gegeven. Dat is een <laughs> prachtige oude leren Aktenas waar hij waarvan had op, op had oh, geschreven, die Hans overal mee naartoe nam. En die is, hij is de waar van Aktenas kwijtgeraakt ook in de disco en hij mocht van de beveiliging niet terug naar binnen om de waar van te zoeken. <laughs> um, maar uh, hij zou aan uh, een tiet hebben gezeten. Een tiet. En Hans zijn verweer was, dat was een sluitend bewijs, Zei, dat is onzin, dat zou ik nooit doen. Iedereen weet, Hans Kopman is een billenman. <lacht> 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 uh, maar wat Hans zegt, is, kijk, Flikker Maastricht werd in die tijd opgenomen. En Victor Reinier, die in Flikker Maastricht speelde, was daadwerkelijk die avond in de à la Dat was zo. En die was zo jaloers op het succes dat wij hadden en de aandacht die wij comedians trokken, dat ja. hij toen ervoor heeft gezorgd dat de beveiliging Hans eruit heeft gezet. Nou ja, dat is natuurlijk ook... Dat mijn, zou dat dat nooit
0: gebeuren, want iedereen weet, Victor Renier is een open ramenman. <laughs> <laughs> British. <laughs> dus uh, dat allemaal. Oké, okay. uh, maar dat, dat over Hans. Uh, en wel, een tijdje terug gaf jij me al uh, drie DVD's. Yes. Gewoon echte geperste dvd's ja. van de documentaire Hans Kopman, dictator van de comedy. Er zijn er honderd van. Er zijn er honderd en wij hebben er uh, drie, of ik mag er drie van jou weggeven, uh, uh, Waarvan Akte. Uh, dus, dus ik zou zeggen, als je uh, nu kijkt of luistert, uh, dan ga even naar het YouTube kanaal van Elektra Podcast. Uh, ga naar deze aflevering en reageer dan even met Waarvan Akte. Top, uh, ja. en, en laten we zeggen, doe dat binnen twee weken na het verschijnen van deze podcast. Dan, na twee weken, pik ik er drie mensen uit. En die krijgen dan uh, de documentaire. Zodat je echt alles weet van Hans Kopman. En alle shows die daar ja, zijn geweest. En, en. al het alle bonusmateriaal. Inclusief het verhaal uh, waarom ik heel blij ben. dat ik ooit uh, tegen Hans Kopman nee zei tegen optreden. En dat dat de allereerste keer was dat ik nee zei tegen optreden. Waar ik nog altijd. Heel blij Ja,
1: volgens mij staan echt acht bonusdingen op... die gewoon allemaal niet meer in de docu pasten. Uh, Chris van de Ende vertelt over dat, dat Hansen... Uh, die bleef vaak bij Hans slapen. En, uh, maar ook dat hij Hansen s'nachts uh, opbelde en zei... Uh, ja, Chris, Chris, ik ben nu een uh, filmen aan het kijken, Chris. Dat is mooi, prachtig. In is een, een helikopter en er is een, met twee vrouwen... en die man die springt. In die helikopter. En hoe hij die liefde met die vrouw bereikt, Chris. Dat is mooi, Chris. Zo mooi. Die liefde van die man is zo groot. Het is zo mooi. Nou, dag, Chris. <laughs> <laughs> dat zit erin. Uh, oh, uh, voor, met, met Hans Kopman naar Berlijn. Volgens mij heeft Roel Seven burger het er laatst over gehad. Ja,
0: uh, ja Roel heeft er ook over gehad. Dat
1: zit er allemaal in. En allemaal, ja, laten we wel zijn, zeer dierbare herinneringen. Uh, uh, toch ook aan Hans Kopman. Want weet je, ja, het is wel, deze hele podcast drijft ook op dit soort romantiek.
0: Het, het zijn dit soort verhalen. En, en hij heeft een heel veel van dit soort verhalen mede mogelijk gemaakt. Uh, maar goed, het, het is niet de aflevering over Hans Kotman. Het is wel degelijk de aflevering over ja. jou. Je, je had een lijstje. Ja, ik weet niet. Of, je, of wil je doen alsof je bruggetjes hebt en shit? En dat uh, je echt gewoon... Het, het mag allemaal, maar als jij lijstjes hebt van dingen die je graag wil vertellen, dan be my guest. Even, nou, ik, ik zat na te denken over mijn, inderdaad, de, de, de meest... Uh... meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
1: De mislukte optredens... Uh, in ieder geval geen die pittoresk mislukken. Niet dingen die mislukken omdat je gewoon zelf... het verkeerde materiaal hebt gekozen. En of on onvoorbereid bent. En genades op je bek gaat. Maar uh, ik heb eigenlijk... Het ik... komt er overigens uh, iets te geroutineerd uit. <lacht> om te verhullen dat die er niet zouden zijn geweest. Ja grappig genoeg kan ik dat dan weer wel ongereputeerd... zo eruit laten komen. Heel grappig. Nee, maar ik heb eigenlijk veel uh, optredens... die net die andersoortige... die geen comedy optredens zijn geweest... maar verwante dingen die gewoon die gewoon op een epische schaal ergens... waar ergens gewoon een, een, een schroef los zat. Uh, ik heb met Jasper Smit... voor Key Music... Waar, uh, waar ik toen met Jasper column op had... tegenwoordig, wij twee... Ja. Uh, voor het laatste WK... waar we wel aan meededen... Uh, een voetbalnummer gemaakt. Dat was ons gevraagd. Toen hebben we op... Uh, Afarlamore Comincha toe, oftewel uh, scopje, scopje de Skop, Toentum, dat nummer. Hebben toen Kop die bal in de goal, doem, doem. Uh, de, Kop die bal lekker in de goal gemaakt. En in juni is er altijd het foute feest van Q-Music. Ja. Uh, in, in, in de Brabant Hallen. En dan heb je heel veel mensen uit diverse provincies die er naartoe gaan en die een, 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 een gek hoedje opzetten en dat al heel raar vinden. Of een bananenpak of zo. Uh, en uh, daar gingen we dat nummer doen. Want ja, het was vlak het, voor het WK. Het, het is een beetje de toppers, maar dan met minder bekend. Ja, je hebt op je music heb je het programma Het Foute Uur met Guilty Pleasures. Ja. En daar doen ze dan een hele show omheen. Dat jaar kwamen onder andere de Village People optreden. De echte Village People. Uh, en ik ben nog echt met ze op de foto geweest. En uh, ik heb een afspraak met ze staan. Dat als ze weer in Amsterdam zijn, dat ze met mijn bootje door de gracht gaan varen. En Jasper en ik waren uitgenodigd om die avond met ze uit te gaan in Den Bosch. En toen hebben we elkaar heel even aangekeken. Oké, okay, het levert een fantastisch verhaal op en een gescheurde rectum. Is dit het waard? En uiteindelijk hebben we genoeg genomen met de anekdote. Maar goed, dat is een andere podcast. Maar wij gingen dus dat nummer doen. En uh, we hadden in die gigantische hal, hadden we smiddags checkt. En... Uh, Achter ons draaide ook de clip mee. En, uh, en je hebt monitoren voor je. En,
0: uh. wat, 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 hier komt Dit is wel gewoon echt 15.000 mannen, ja, 15 mannen. Ja, het is 15.000 man. En
1: het probleem is... Kijk, een lege hal. Soundcheck. op die bal en de go. Koop die bal. Ja, prima. Oké, okay, hartstikke goed. Kid, goed horen. Ja, dat is echt de joegels van monitoren. Nou, s'avonds staat er 15.000 man. En Mattie en Wietse. Uh, uh, een ander niet meer bestaand duo. <laughs> die... Uh, <laughs> Die waren aan dj'en. En op een gegeven moment... Nou, je kent waarschijnlijk... ...van de Key musical... ...die zijn ze... Eén en Jasper! En wat er gebeurt... ...als je opkomt... ...voor 15.000 man... ...is dat je hersenen... ...ongeveer 7,5 seconden dit doen. Uh... Hè? En Toen was ik te laat... ...om in te vallen in de muziek. Oh, nee. En het kutte was... ...het was best een house-achtig nummer. Dus als je de tekst weghaalt... ...heb je geen idee meer... ...waar je in dat fucking nummer zit... Dus, ik, dus na, op een gegeven moment, na een paar seconden... ben ik maar gewoon begonnen met zingen. En ik kijk wel waar ik uitkom. En op een gegeven moment toen op een gegeven kwam ik bij het... Maar, maar zongen jullie het om en om? Of was het, zongen
0: jullie het nee, we zongen geval? het ook
1: nog samen. Ik geloof dat... Nou ja, Jasper, Jasper is ook bij mij ingevallen op een gegeven moment. Maar dan hoor je hoe zeg maar wel inderdaad... het akkoord niet klopt met je eigen stem ongeveer... Er is ook heel veel rumoer, is natuurlijk ook, dus je hoort jezelf ja. niet zo goed. Uh, en uh, en op een gegeven moment bij het bij het bij het refrein aan en dan dan daar herkende je weer dat het refrein begon en ik moest nog 1,75 zin. Uh, nou, dat heb ik teruggezien. Dat dat uh, was uh, jammer met een grote j. Ik heb het. Ik heb het beeldmateriaal. ...geknipt en online gezet... ...maar vervolgens gewoon de oorspronkelijke track eronder gezet. Oh, dat was echt... En je ziet ook allemaal shots van het publiek... ...en er is ook echt heel veel moeite om ergens één meisje te vinden... ...15.000 man die een beetje aan het mee is... ...en de rest al een beetje glazig te kijken. Oh. Wat de fuck ze hier aan het doen? <laughs> Toen kwamen we echt af ...oh, dat voelde ons niet kut... ...maar het was gewoon te... Het is zo'n out-of-body experience dat je gewoon geen idee hebt wat er gebeurt. Maar dat is dus inderdaad, als mensen zeggen, wat het grootste blik dat je hebt gehad, zeg ik nou, 15.000 man, hoe ging dat? Uh, Moa. <laughs> ja, je,
0: je doet ook maar één nummer, je kan niet denken, nou ja... Weet je, we maar... pakken ze wel terug met het B-kantje. Ja, nee, of, of met, met de comedy show, oké, okay, okay, deze bit werkt niet, nou, zo nee. snel mogelijk eruit. En nee. nee, de grote le,
1: de les die we daarvan hebben geleerd is, uh, fuck live zingen. Of beter zing wel live... maar zing gewoon mee over je eigen trek heen. Ja. Haal niet de vocalen eruit. Dat is onzin. Dat hebben we daarna nou ja, nog steeds... bij bedrijfsoptredens waar je moet zingen. En als het enigszins kan... en als het genoeg betaalt om het van tevoren op te nemen... <laughs> dan gewoon, gewoon je tracks van tevoren opnemen. Ja. Want uh, anders het, dan ga je
0: kapot. Nou ja, ik kan mij de show vorig jaar herinneren... voor uh, iets met stroom in... West-Brabant... in een hele mooie prachtige, prachtige, gigantische kerk. kerk, kerk. Een galmende bak, 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 ja. bak...
1: waar het ook heel lastig mee zingen was. Oh, inderdaad. Er zijn een paar wel. Er zijn een paar klassieke omgevingen... die je naar terugkomen. Kerken... Want ik heb die gedaan. Ik heb Sint-Pieterskerk in Leiden twee keer gedaan voor studenten. studenten. Studenten, studenten, Dan maak je een punchline. Punchline, punchline, punchline. Komt er een lach terug. Terug, terug, terug. Oh, dat ga je weer door. Die. dance comedy. Ja, de, dance. <laughs> <laughs> en niet op de Jamaikaanse wijze, zeg maar. <laughs> uh, en, uh, oh, waar nog meer? Oh, mensen denken altijd, ja, zo'n mooie ruimte. Oh, introductieweek uh, voor de UvA in het Engels. En dat was dan inderdaad in de... Ja, je... die, die kerk aan de Amstel toevallig? De Zuiderkerk. Ja, de Zuiderkerk. Is dat die? Ja. En, uh, daar heb ik. Want ja, ze moeten namelijk iets van 2500 nieuwe studenten kwijt in vrij grote zalen. En ja, daar, daar kom je iets uit bijna De Zuiderkerk, kerk, kerk, kerk. Waar de technicus, technicus, technicus. Mij ging uitleggen, uitleggen hoe je je microfoon moet vasthouden, houden, houden. Ja, gast. Dat,
0: dat is een hele aparte podcast.
1: Technici. <laughs> ik zeg altijd, theatertechnici houden niet van theater, die houden van techniek. Die zijn er om voor, in eerste plaats voor te zorgen dat alle spullen terug in de oorspronkelijke doos gaan. Maar goed, nee, dus, maar dat was, dus, dat was ja, de, de Brabant-hallen. Uh, ik heb met Mark van Vliet een scholenvoorstelling, gratis geld, die al een aantal jaar loopt. Is, dat is heel leuk. Ik moet zeggen, we hebben bijna altijd leuke optredens. En we hebben die voorstelling echt fucking bulletproof gemaakt voor leerlingen. Dus het gaat over seks en we vloeken. En ik heb Mark echt zien meemaken, die notabene zelf leraar is geweest. Dat hij echt tegen een leerling zegt, nou ga je nou je bek houden, klootzak. En gewoon, <laughs> holy
0: fuck Mark. Doe even chill. En, en, en deze jouw spelen jullie, volgens mij uit mijn hoofd, voor leerlingen tussen de 14 en de 16, 17. Nou, hij
1: staat, hij staat in de boekjes voor bovenbouw. Ja. Uh, uh, waar, waar ligt die grens? Nou ja, dat is uh, het hangt een beetje vanaf, maar Bovenbouw VMBO is het laatste jaar, inderdaad, dus het is vanaf 16 ongeveer. Ja, ja. Um, en, uh, en dat gaat altijd wel gewoon prima alleen. Dat is ook een klassiek probleem. Um, voorstellingen worden altijd worden heel veel geboekt voor lagere leeftijdscategorieën, zeker scholen. Omdat je hebt heel veel the theater voor kleintjes, en je hebt theater voor zeg maar, voor, inderdaad, voor bovenbouw. En dus er zijn in Nederland echt 15 voorstellingen geweest... over het gevaar van loverboys. Er zijn meer voorstellingen over loverboys dan loverboys. Uh, en ik denk dat...
0: Nou ja, als die leerlingen komen, krijgen ze ook cadeautjes en zo... en dan krijgen ze complimentjes. Dus <lacht> ja,
1: precies. Het hartstikke leuk om doen te gaan. Ja, precies. <lacht> en uh, weet je, nou die acteurs, die hebben al een vriend... die zit in de schulden. <lacht> en die, nou, lang verhaal. En... Uh, en er zei, ik denk dat, er, dat meer leerlingen in Nederland psychologisch trauma hebben opgelopen van voorstellingen over pesten dan <laughs> pesten. Maar uh, uiteindelijk, maar je, je hebt heel vaak, is het van, ah, het is, het, dan krijg je zo'n boeking. Ah, het, is, het is wel, het is voor Veenbio 2, maar het kan wel, toch? En ook trouwens ook, het is voor maximaal mm, 100. 10 man op school, 180 man in theater. Maar ja, maar we hebben een hele goede aula. Dus het is voor 180 man. En we zeggen altijd ja, want het is ja. gewoon goed
0: geld. Want, en... want even, even, even naar de leeftijden, kan je uitleggen wat het verschil maakt... tussen spelen voor een zaal van leerlingen van 14... en een zaal van leerlingen van 16?
1: Oh, ik, het is heel, het is heel uh, uh, gedetailleerd. Uh, er is een, zeker echt met jongere middelbare schoolleerlingen... maakt het uit of je aan het begin van het schooljaar... of aan het einde van het schooljaar speelt... Uh, eerste jaar middelbare school is heel schattig, maar eigenlijk eigenlijk te jong voor caberijcomedy-achtige dingen. Tweede jaar kan, uh, maar begin tweede jaar zijn ze aardig. Eind van het tweede jaar hebben ze ontdekt dat ze uh, puber zijn. En is het gewoon echt, is het gewoon hommeles. Dat is heel grappig. Zelfde klas, half jaar, of zelfde school, half jaar van elkaar af. Uh, en uh, uh, verder... Vaak zijn VMBO-scholen leuker dan VBO. Want het is een educatieve voorstelling over reclame marketing. En VBO is iets van, ja, dat weet ik allemaal wel, weet je wel. Ja, dat is
0: beroepsonderwijs. En terwijl we ja, ten opzichte van, VMBO nemen van. je
1: shit vaak vet serieus. Uh, en dus heel vaak het gaat het over baantjes en over geld bij verdienen en over je, hoe je je geld besteedt. Uh, maar VMBO'ers er toch meer mee bezig zijn, weet je wel. De, en die gaan ook die vaak ook gewoon dat ze hun hand opsteken. gewoon oh, is er een vraag... Want het hele concept dat het theater is, dat, dat komt niet altijd binnen. Zeker als je op school speelt in een lokaal... waar ik van tevoren het, het systeemplafond heb gesloopt... om er ergens een lamp in te hangen. Dit, zo vaak. <laughs> dan zit Mark van tevoren, zit de stress van... kak, 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 kak. Het gaat allemaal mis. En ik loop echt vijf minuten van tevoren... nog een of andere bouwlamp uit een lokaal te trekken. <laughs> en er, uh, waar vmbo'ers, die gaan helemaal los. Die gaan, dat is heel erg leuk. Ja. Maar we speelden in Muzenis in Amsterdam-West. Ja. En ik dacht al Muzenis. Dat is toch Ik wist niet dat ze daar middelbare schoolvoorstellingen deden. En toen kwamen we daar en toen waren we geboekt voor groep 8.
0: Dat is de, de, de laatste klas van het de, lager onderwijs. Ja,
1: die leerlingen waren uh, zeg maar 40 tot 50 procent jonger dan uh, in het boekje staat. <laughs> en ik denk, ja, maar hoe dan? Hoe ook? En, uh, en toen hebben we. En er kwamen ook echte plekken pas achter. Terwijl die show, jongen, dat gaat over masturberen en neuken en. Uh, en bijbaantjes en vakken vullen. Ik hou niet in die combinatie. En natuurlijk uh, wel. <laughs> en, en in die volgorde. <laughs> uiteindelijk gaat het altijd. iedere voorstelling gaat uiteindelijk over loverboys. Dat doet het gaat. <laughs> en daar hebben we de helft van de voorstelling uitgegooid. Uh, en het idee van de voorstelling is dat uh, je 50 euro kan winnen. En die kan je ook echt winnen. We hebben echt 50 euro in een glazen kistje. Voor een middelbare scholier is. Een middelbaar scholier 50 euro laten winnen in een schoolvoorstelling is vet. Dat ja. is gewoon best wel een tof bedrag. Namelijk, uh, 50 euro aan een kind van 11 geven is volgens mij strafbaar. <laughs> dat, kan, dat is heel raar. Dat is gewoon een heel raar ding. En uh, de, 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 uiteindelijk blijkt zogenaamd dat wij al hun uh, privégegevens... die ze van tevoren in een enquête moeten invullen... Uh, dat we die doorverkopen aan een reclamebureau. Middelbare scholieren, ofwel geloven het, dat doen ze meestal, en dan morgen, 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 maar ja, ze staan onder weet je, de surveillance van die docenten, die lopen dan de zaal uit. Het leukste is inderdaad dat er echt heel veel rumoer is: van God, wat ik kan ik binnen? Maar basisschoolscholieren komen gewoon van hun stoel af komen en naar je toe en beginnen gewoon je spullen te pakken na afloop. En die begonnen gewoon, die wilden echt hun, hun fucking formulier terug. En die begonnen gewoon ook aan snoeren te zitten en aan Mark's laptop. De, de, de,
0: de, moet, je, moet je, wat, wat jij je natuurlijk wel eens vaker vertelt over deze voorstelling. Dan moet je er wel even ook bij uitleggen: wat, wat, dat de voorstelling gaat over de invloed van marketing op consumenten. Ja. En, en of je wel of niet je gegevens weggeeft. Uh, uh, in ruil, al dan niet voor goederen of diensten. En wat, wat de deal is om de 50 euro te winnen.
1: Ja, want uh, dat
0: maakte dat deze klas ja, ja, de zo boos ja. was. Oh, nou, nou dat, is, dat, is nee, want, ja, oh, dat is
1: een andere. Dat is een extra ding inderdaad. Namelijk, uh, uiteindelijk, we doen een soort Willy Wonka-gouden wikkelsysteem. Als je een leuk antwoord geeft op een vraag, krijg je een, een, een ticket. Uiteindelijk trekken we één ticket uit een doos. Die leerling komt naar voren. Uh, en die geven we de keuze. En dan, laat, dan vertellen we met een filmpje... wat er eigenlijk zogenaamd aan de hand is. Namelijk, uh, uh, als je die 50 euro aanneemt... dan gaan al jouw persoonsgegevens... die je hebt ingevuld van tevoren... en die van iedereen die je hier voor je ziet... vind ik altijd heel leuk om te doen... Uh, die gaan... Uh, 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 die gaat naar dit reclamebureau... en jij en iedereen krijgt... tot je doodgaat, krijgt spam... je ouders krijgen spam... je wordt opgebeld op, dingen op je verjaardag... banners, pop-ups... Ja, En dan neemt iemand uh, de, 50 euro. de 50 euro. Mensen nemen altijd 50 euro. Het is, geloof <laughs> ik, in de jaren dat we nu spelen... is twee keer, geloof ik, misschien drie keer... is de 50 euro geweigerd. Uh, maar we hebben één keer op een school gespeeld. Toen speelden we twee keer op een dag. En uh, de eerste leerling, de eerste voorstelling... die weigerde de 50 euro... Dat was inderdaad dat was een ROC, geloof ik. En die staat er heel serieus in. Dat is een hele tof voorstelling. En die zei gewoon: nee, ik uh, doe het niet. Ik doe, ik doe 50 euro niet. Hartstikke goed. En daarna hadden we de tweede voorstelling. En die leerling nam gewoon de fucking 50 euro. Dus die komt er Die jongen komt er laat. Eerst komt er later achter dat het allemaal nep is. En dat hij gewoon 50 euro mee naar huis uh, had kunnen nemen. En we hebben één keer gehad <laughs> dat ik tijdens de voorstelling. Ik vertel één verhaal over. Dat er over vertellen een verhaal over het su succes van Axe, de deo. Dat is een ja. leuk ding van middelbare scholen, ja. want het is allemaal Axe. Uh, en dat er een jongen van de twaalf is geweest in Engeland... die zichzelf heeft doodgedeoed. Die heeft in een uh, ik zeg altijd een slecht geventileerde ruimte te veel deo gebruikt. Heeft hartritmestoornissen gekregen uh, en uh, heeft zijn eigen doodgedeoed. Helemaal doodgedeoed. Ja, jammer voor je, Wesley. Ja, het was wel het lekkerst ruikende lek ever... Ik denk dat zijn ouders hem, dat zijn ouders hem hebben uh, gecremeerd. Ik hoop dat hij nu bij, dat Urn bij zijn ouders op het toilet staat... met de deksel eraf als potpourri. Nou, blijkt statistisch gezien dat als je voor een ROC speelt... of een VMBO, dat er best veel mensen in de zaal zitten... die iemand kennen die Wesley heet. En als je maar lang genoeg speelt, zit er iemand in de zaal... die een Wesley gekend heeft die recentelijk overleden is... En dat krijg je gewoon niet uitgelegd achteraf aan het meisje. Het was heel erg. Ik probeerde dat, die kwam echt heel boos naar me toe. Want dat kan je niet zomaar zeggen en dit en dat. Ja, maar, nee, maar ik, ik kies gewoon een naam. Ik doe het niet expres. Dat. En we hebben in Roermond gespeeld op een school... Of onder Roermond. Waar toen net een schandaal was over dat... Uh, een docent naakt foto's, volgens mij, van zichzelf had gedeeld met een leerling. Zo'n verhaal. En dat was heel groot in het nieuws geweest. En we hadden van tevoren gezegd: we gaan het er niet over hebben. Nee, we gaan het echt niet over hebben. Ook met de school. Dat gaan we niet doen. Ze zeiden: nee, doen we niet. En fucking vijf minuten staan we op het podium. En in het begin improen we altijd. En dan gaan we gewoon een beetje de school en de, en de gemeente afzeiken. En ik weet niet wat ik zei, maar echt, Mark stond. Na vijf minuten al gebukt in een hoek van... Dude, wat hadden we nou gezegd? En meteen erover begon. Wat je, wat je hebt gezegd? Ik weet, niet meer wat, ik weet niet meer wat ik zei. Even kijken. Wat, dat, je favoriete... Oh ja, ik, we hebben altijd... Wat is je favoriete, favoriete leraar? En toen riep ik... Oké, okay, maar hij, maar hij, hij appte je ook leuk. Zo, het ging meteen. Er stond echt koud vijf minuten op het podium. Uh, maar goed, school... Het was heel leuk voor School was heel coolant in. Maar goed... Maar nee, maar muzen is dat je gewoon dat je te plekken achterkomt dat het publiek 50% jonger is dan jij hem in de programmaboekjes en,
0: hebt staan. En hoe, hoe ging de show? Want jullie hebben de, de helft eruit gegooid, ja. maar hoe werkte de andere helft? Nee, educatief blijft er helemaal
1: niks van over. Nee. We hebben er een heel gek verhaal van gemaakt. En we hebben gewoon, het is, ja, we, we stond maar gewoon heel veel energie. Te geven. Maar, ja, dat, maar het stom is, terwijl je daar staat, wil je eigenlijk de show stilleggen tegen de docenten die erbij zijn en zeggen: Hoi, even, deze show is dus eigenlijk voor 16 plus. Dus als je denkt, wat zijn jullie? Nee, het ligt niet aan ons. Ja. Wat sowieso trouwens de centrale gedachte is bij heel veel kut optredens. Dat je eigenlijk heel graag aan het publiek wil zeggen: Het ligt niet aan mij. Want mensen denken altijd, als ze je zien en ze kut optreden, denken ze altijd, nou, ik vond hem, echt, ja, ik vond hem echt, echt hartstikke slecht. En dan ja. denk je dat jij altijd ook zo speelt. En ook dat ja, maar het feit dat er om je heen een, een kettingzaagjongleercongres aan de gang was. <laughs> ja, dat heeft natuurlijk niks mee te maken. Het is Absolute gewoon niet. puur
0: jij. Ja. Uh, over puur jij, want je noemt nu shows met Jasper, ja. met Mark, met Schering en in Inslag. Je bent ongetwijfeld ook gewoon solo.
1: Ja. Hard op de boot in gegaan. Er zijn een aantal... Er, ja, er zijn... Um, ik heb... Saxion Hogescholen gedaan, introductieweek. Uh, die heb ik later nog een keer gedaan. Toen met jou en toen was ik in ieder geval gewaarschuwd.
0: Ja, uh, en toen hebben we, uh, dat, dat was in Enschede. Enschede en ja. dat zou buiten zijn, op een heel groot plein. En er was een soort muziektent opgebouwd. Ja, en toen hebben we En dan gewoon, was het idee, ja. ze zouden, ik weet nog goed, dat was zo'n rampverhaal. Toen kwamen we aan, zei ze nou, we gaan om 1 uh, uh, om uur of om 12 uh, uur kunnen ze dan de lunchpakketjes afhalen. En dan beginnen jullie om vijf over twaalf. Ja, ja. Ja, er zitten hier 500 eerstejaarsstudenten studenten... die allemaal elkaar aan het leren kennen zijn. En die gaan niet in vijf minuten die pakketjes hebben. Dat gaat, dat gaat niet werken. En volgens mij zouden we allebei een half uur solo doen ja. of zo. En ik weet oh, dat we ja. toen uiteindelijk van die, van die biertafelbankjes in die muziektent hebben gezet. Ja. Mensen echt geronseld. En toen hebben we allebei... volgens mij twintig minuten kunnen spelen... voor 20 minuten op die bankjes in die tent. En dat was heel leuk.
1: Ja, en eh, ondanks het feit dat er inderdaad ook nog muziek schalde... voor de gezelligheid uit de luidsprekers over dat plein.
0: Ja, want de Vossenjacht die ze gingen doen... die zou om kwart over twaalf beginnen. Maar dan denk je, oké.
1: Okay, <laughs> dan, uh, dan denk je... Nou, dit is duidelijk de eerste keer dat deze mensen dit doen. Want, uh, dat, want op, op lager beginnersniveau kan je niet beginnen. Tuurlijk wel. Tuurlijk! Ik had hem gedaan twee jaar tevoren. Ik speelde net in mijn eentje een half uur. En ze hadden gezegd, het is buiten het plein en er staat een podium. Bij aankomst bleek dat podium is een sculptuur Een sculptuur van een soort van een ouderwetse platte kar. Maar dan uitvergroot in steen. Met een balustrade eromheen. Dus een soort dus je hebt een platte kar in marmer uitgevoerd... X meter hoog en dan een, een soort balkonbalustrade eromheen. Ja. En ik moest dus van achter die balustrade... moest ik mijn optreden doen. Dus ik kwam ook op... Oh, al, bedenkt het Ik zo kwam zo. ook op met don't cry for me, Argentina. Nou, die referentie snappen ze niet. Yo. Dat was ook... Dat was, <laughs> daar moet ik de hand in eigen boezem steken. Dat was misschien niet zo'n goed idee. En die van Evita. En, ja, <laughs> precies, daar had ik nog wel aan gehad. Dus dat, het was half twaalf s middags ze hadden inderdaad hun lunchpakketje. Het lunchpakketje bestond uit een boterham met kaas, een boterham met ham en een appel. Ze zaten aan lange bierbanken over dat gigantische, ook oh, lelijke plein. Dus de helft zit met de rug naar je toe. Dichtst bij de tafel was, ik denk, zeven meter bij me vandaan. Ze hadden de avond tevoren kroegetocht gehad. En op het moment dat ik het podium opkom, of dat die kar opstap, begint het zachtjes te mot <lacht> Ja. Het is een soort... soort komeet van Helly. Van een soort, soort... alle planeten op één rij... van kutheid. Van hoe erg het kan gaan. En ik had toen nog... een Google Alert op mijn naam staan. Dat als er een... ergens een recensie of zo verschijnt... dat je een seintje krijgt. En er verscheen in het lokale blad... in de tubantie of zo... verscheen een artikel... waarin ze een paar van die... nieuwe studenten hadden gevolgd... doorheen de week. En er zat... Uh, K uh, klokslag 12 uur betreedt cabaretier Edo Berger het podium. Maar zijn optreden kan Sandra niet bekoren. Quote, een sneu figuur, zo oordeelt zij. <laughs> dat is ook ik: nee, nee. Het is motregen met een kater en jullie zaten een kilometer verderop. En jullie, oh, en jullie wisten niet, ik stond niet in het programmaboekje. Jullie wisten niet dat ik kwam. Dat is ook klassieker.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat was, oh, was zo'n ijzige... Vind. Ik vind,
0: overigens, uh, Sandra... als jij nu luistert... of iemand zegt... Sandra, dat was jij. Laat dan eens weten hoe, hoe jullie dit soort optredens ervaren. En, ja. en of jullie doorhebben dat, dat wij dat ook niet voor onze lol doen. Een sneuje podcast, het Sandra... Eh. Nee, maar dat, dat, dat is serieus wel een ding. De podcast draait natuurlijk om dit soort verhalen. Ik ben altijd benieuwd naar nou, de mensen die hierbij hebben gezeten. Bijvoorbeeld Guido Wijers die vertelt over dat hij met een reunie uh, uh, moest optreden. En er zat vijftien man om hem heen uh, die hem konden verstaan niet leuk vonden. En de andere 150 waren gewoon aan het babbelen. Dus voor hem is dat herinnering aan een optreden wat, wat heel waardeloos was. En ik dacht later, er zijn dus vijftien mensen in Nederland die elk jaar als Guido een oudejaars gewoon op... TV doet, bekeken door miljoenen mensen, zeggen. Ik heb hem nog een keer gezien. Voor 15 man bij een reunie en dat was verschrikkelijk. <lacht> maar daar was ik wel bij. Ja, ja maar ik, ik moet wel zeggen:
1: dit, 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 als die hierover gaat, zeg ik dit altijd. We, we, we nodigen het ook wel zelf uit. Want de illusie die je wekt bij stand up comedy is: ik ben gewoon een gast. Ik kom op en ik begin te praten. Je ja. moet het er makkelijk uit laten zien. Dat is het hele ding. En daardoor krijg je mensen die denken... oh, dat kan dus overal.
0: Ja.
1: Uh, weet je, er zijn mensen maar die de, denken... De, denk, je,
0: denk je serieus dat, dat, dat uh, het, het collectief aan comedians... het zo goed, zo makkelijk laat lijken... dat mensen echt denken, uh, dit kan op een platte kar.
1: Nee, alleen de mensen die je op tv ziet... en al die hele, die hele toffe, goede, allereerst goede comedians vaak... en in hele toffe omstandigheden... Uh, dat is wat mensen zien. Ja. Dan gaan ze zelf een optreden organiseren... en dan krijg je dat... Ja, het is, dat is het probleem. Je, je moet doen alsof, alsof, je, alsof het overal kan en alsof je het gewoon uit je mouw schudt. Alleen je krijgt mensen die denken dat, dat je echt een konijn uit een hoge hoed tovert <lacht> en dan kom je daar en dan hebben ze een hoge hoed, maar geen konijn. Hoezo heb je een konijn nodig?
0: Die ga jij eruit toveren. Jij trekt dat konijn toch uit die hoed? <lacht>
1: Ja, die factuur kan je vergeten. Ja, dat is het probleem. Nou, Shirley, echt doorgezaagd. Ja, godverdicht. Ja, <laughs> is... Jezus, dit, dit komt al Dit de track. Dit gaat van jouw factuur af, hoor. We kan wel kosten, jongen. Een tapijt moet helemaal gereinigd worden. Ja, nee, maar ja, dit, dat, dat, dat krijg je. Uh, ik heb... Uh, uh, in uh, ik, ik, op magische wijze... ook Hoe... hoe uh, als je je ouders uitnodigt om te komen kijken, wordt kosmisch de kans groter dat je finaal op je muil gaat. <laughs> ik weet niet wat het is, maar ik heb finale cabaretteske ooit gedaan en dat was een optreden waar... daar had ik gewoon zelf fout gemaakt uh, wel. Ik Cabaret
0: festival in Eindhoven. Dus Eindhoven, van ja.
1: Tien jaar bestaan was een leuk festival, maar heeft het ook niet gehaald. En... Uh ik, 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 wou, ik was nu heel erg bezig met. Ik wil minder likable zijn op podium. Ik wil wat, wat grimmiger dingen doen. Had ik materiaal voor bedacht. En ik had ook iets met Gerrit Wilders. Een hele allegorie. En ik had een hele goede halve finale gehad. Uh, want voor mij zaten mensen die gewoon. die, 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 die op de halve finale. echt voor mij. die speelden uh, slecht. Maar ook niet zo slecht. dat mensen dachten dat het de hele avond, avond konden afschrijven. En toen kwam ik op. Het had het gewoon enorm zin in. En ik rockte hem. En ik well, dacht, nou. En ik had toen een aantal festivals gedaan. Ik had beter moeten weten. Maar ik dacht bij mezelf, nou, dit zou nog wel eens kunnen worden. Dus uh, ik had mijn ouders uitgenodigd en een tante van mij. En uh, voor die finale in, uh, is dat Parkstadtheater Eindhoven? Ja, ik denk het, ja. En dat zit 800 man. het zit helemaal vol. Parktheater. Parktheater, Parkstad ja, ja, is, Parks uh, is heel heel, ja. Hele Limburg, uh... En, uh, en ja, toen bleek, ik had allemaal materiaal. Dat had ik veel meer moeten testen. En het was allemaal... Het werkte allemaal niet. En ik maakte de, ja, na een kwartier. dacht ik: Jezus, wat ga ik doen? En dan ga je dus ga je van punchline naar punchline rennen. Zo dus misschien. vinden jullie dit wel nou leuk? Nee, dat
0: moet Misschien dit wel leuk.
1: Werkte dat? Nee, heel gek. <lacht> en, uh, uh, en ook voor mij speelde Martijn van Os, die nu geen cabaret meer doet. Maar Martijn komt uit. uit, uit Niveau Brabant komt uit de buurt. Die had A. heel veel fans meegenomen. En Martijn die speelde ook gewoon een hele gezellige Brabantska. Dat was gewoon heel gezellig cabaret. Dat was een hartstikke leuke ding. En dan kom ik nou met mensen met een mening. Goed, maar, <laughs> maar, maar dus Martijn die had gewoon een hele gezellige sfeer neergezet. En het had, hij had vriendenzaal. En het was, een, het was een finale. En in een finale zitten er mensen die, die, die in hun achterhoofd ook denken... Wie vinden we de beste? Dat heb je bij halffinale. Dan is het minder. Bij de finale doen mensen... Ja, wat, vind, wat vind ik eigenlijk van jou? En dat... Oh, en toen... Het ging echt totaal niet... En toen dan sta je uiteindelijk zo in zo'n zo executierijtje op het podium. En dan krijg je bloemen. Uh, en, en de juryvoorzitter, geloof ik. die, die terwijl ze de bloem geeft en een zoen zegt. zegt nog: We hadden je, je zo graag gegeven.
0: Oh! <laughs> oh! Man! Geef hem dan! En uh, echt voor iedereen in Nederland die ooit in een jury zit. voor wat voor wedstrijd dan ook. Dit soort opmerkingen zijn echt de... Ik vind je een hele leuke jongen... maar ik zie je meer als grote broer. Ja. Dit is echt hou ja. op met die... Toen, je had het gegund of ik weet ook een verhaal... en ik zal ook geen namen noemen... maar uh, iemand die tegenwoordig gewoon veelvuldig uh, op televisie te zien is... en het echt heel goed doet. Uh, die uh, kamerette niet won... Uh, maar waarbij de jury zei... ja, we hadden je het wel gegund... maar jij komt er zonder prijs ook wel... Nee. Oh, dat kan misschien waar zijn, maar zeg het niet. Nee, precies, zeg het niet. Dat is, dat heeft niemand niemand heeft daar iets aan. Ja, maar, Anders dan dat jij gemoedsrust hebt om het. Na nou, nou,
1: ik, ik heb na finale cabaret, heb ik de twee ook. al oh, die blik van mijn ouders in de foyer <laughs> en mijn tante Helma en ook die was stilte. Het,
0: was het pijn? Was het teleurstelling? Was het, het was, het, was, het was, ik
1: weet niet. Het was een soort verholen paniek over. Kut, wat, wat, kan, wat moet ik nou zeggen? Wat zei hij? zei hij? Moet ook iets tegen mij zeggen. Ja. Nou ja, en ik heb overigens wel ik heb een fantastische tip ooit gehad van iemand. Een vriend van haar zat bij ik het Zuidelijk Toneel. En uh, als, die, als die vriend van haar een nieuwe voorstelling had, dan ging ze erheen. En dat is natuurlijk niet altijd even goed. <lacht> en zij zei: Wat je dus altijd kan zeggen bij theater, <lacht> dat is. Ja, is, ik vond het een hele verontrustende voorstelling. <lacht> dat kan je altijd zeggen. Ja, ik vond het heel uh, verontrustend. Dat is heel goed. Maar het, ik heb na, toen na die finale heb ik twee weken lang... Uh, gewoon in mijn badjas YouTube-filmpjes gekeken... en vla uit een pak gezonken. <lacht> dat... Dat. Ik moet wel, Maar gek idee, op een bepaalde manier ook wel minder pijn dan... Uh, Jacques d'Ancona... Uh, Na de half finale lijst die ik heb gedaan met.
0: En dan wacht, even, wacht even. Jacques Dacona in Nederland uiteraard bekend als cabaret criticus. En, en tv-persoonlijkheid. Nee, in de
1: eerste plaats bekend als, uh, als jurylid bij de Soundmix Show. Plaats 2 theaterrecent bij Nieuwsland van Noorden. Ja. En plaats drie overigens uh, voormalig lijstduur van de 50, 50 Plus partij. Ook nog. Wat, en, wat natuurlijk heel erg logisch is, dat je, dat je dan hem vraagt voor dat hele progressieve, uh, iconoclastische Leidskabarijfestival. Zeg maar. Ja, maar om,
0: om te duiden wie dat is. En die, uh, en wat die, zei die? die
1: was jurywoordvoerder en die uh, ze hadden echt, echt ze hadden ook, die hadden gezocht naar iets aardigs om te zeggen. En, ja, was dit over jouw solo? Of over, over mijn solo, ja. ja, ja. Dit was, was, was toen ik zelf... Ja. Ik heb, ik heb 2000, uh, zoveel. Ik heb een lijst gedaan, half finale gehaald. En toen een emabele entertainer... met een interessante motoriek. <lacht> Jezus. Dat is dat <lacht> Ja, ik zou voor... zeggen, dat kan je niet eens op je poster zetten. is een, zetten, aardige, aan de het is een dat... aardige jongen, maar wat beweegt hij raar? Dat is.
0: <laughs> dat is ik bedoel. Een uh, uh, letterlijke quote. Als ze dit destijds over Floor van de Wal hadden gezegd. <laughs> ja, was inderdaad. Het volkomen op zijn plaats. En, maar dan had je gezegd: ja, maar dat is wel meer dan gewoon. een hebben een Ja. Leuk. Wauw, met de interessante. <laughs> <laughs> dat was echt een quote.
1: Die heb ik ook wekenlang wel gehoord. Dat was. Uh... Dat was heel jammerlijk. Maar goed, ja, nou ja, dat. Uh, en ik heb, nee, opa, nee, dat als je ouders komen, dat moet je dus gewoon niet doen. Want dan je, het is het gewoon, je jinx, jinxing het. Ik was met mijn moeder in Tokio. Mijn moeder ging een week op, samen naar Tokio. Ja. Zoals en, je doet met je moeder, as you do with your mom. En, uh,
0: iedereen is wel eens met jouw moeder. <güls2> <laughs> nee, ja,
1: ja, wie, wie is er? Wie is er niet naar mijn moeder naar Tokio <laughs> geweest? Uh, Tokio <tok is, uh, uh, is een seksclub, zit aan de ouders. <tok> nou, nou nee, de stad. De stad, ja. En uh, uh, ik speel heel veel Engels natuurlijk. Oh, sorry,
0: sorry. ik, ik denk nog wel. één ding uh, wat, je, wat je zei, je ouders. Weet je nog wat ze uiteindelijk. Nee, dat heb ik echt verdrongen. Ik, echt, ik heb, ik, heb, ik heb één beeld. Ik zie
1: mezelf die foyer inlopen. En ik had al lang in de kleedkamer gezeten. Dus dat was ook al een beetje stillig. En ik zie ze. Het is een soort. Het is echt zo'n zo droom waarin je probeert te praten. maar je mond zit dichtgenaaid. Weet je wel? En alles klinkt een soort underwater geluiden. Ja. Ik, ik heb echt. daarna herinner ik me niks. tot ik thuis met een pak vla zit, zeg maar. Dat in mijn handen. Ja. En. Um, dus uh, okay. nee, ik, ik speel ik, Op reis ja. in Tokio, ja. Oh, ik, ik, in ik speel, Tokio met je moeder. Ik speel veel in het Engels, dus overal waar ik naartoe ga... ook zelfs in vakantie is het vaak... dan check ik even of er comedy is. En als je dan gewoon zegt... hoi, ik ben professionele comedian uit Amsterdam. Dus ik had ze gemaild en gezegd... joh, ik ben er dan en dan. En dan heb je een show, sport. sportje doe. Ja, hartstikke leuk. Ik erheen met mijn moeder. En dat is dus, nou het is Tokio, dus je hebt zo'n high-rise... En dan zie je in, 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 heb je een lift en dat is zo. Eerste verdieping, Thaise massage. Tweede verdieping, sushi tent. Uh, derde verdieping, consultancy bureau, Vierde verdieping, Britse kroeg. En dan, dan gaan, die, ding, gaan die liftdeuren open. En dan sta je echt in zo'n Britse kroeg. Want overal ter wereld vliegen ze zo'n zo meuk... oudgemaakt guinness Shizzle in. Ja. En die show was al bezig. Mm. En ik denk, what fuck is dat? Hè? Dat is te En te ja, dacht, Dat was echt een juist tijdstip... En ik vraag, goh, uh, en ik stik iemand aan, zo, goh, uh, waar is Dave? Dat was me, ik had afgesproken, ik wist niet hoe die eruit zag. Hij nou, staat daar, ik tik hem aan, en zei: hoi, ik ben Edo. Hij zei, ja. Zei, We hadden gemaild over, de, weet je, de, de, ik kwam ook wel om optreden. Oh, en met wie had je gemaild? Uh, met jou? Die was ook gewoon vergeten dat ik kwam. En het was het WK, uh, was het WK toen? WK, WK. En ze, dat bleek, de kroegbaas had de show uh, ...vervroegd, omdat die avond Engeland tegen Wales speelde. En dat waren ze vergeten. Wat op zich niet zo'n punt is, waren het niet dat er 150 Britse voetbalfans in die kroeg stonden... ...om, om daar naar die, die show te kijken. En die natuurlijk lekker vroeg kwamen om alvast gewoon wat litertjes erin te doen... Ik stond echt zo op. god, voor die ene fucking keer dat ik mijn moeder meen Kijk man, ik, ik treed op in Tokio. Het gaat echt vet goed. Lol, 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 lol. En echt in een hoekje stond iemand te spelen. En er staat, is vijftien man zit te kijken die echt wel hardcore waren. Alleen, dit is echt het meest remoerige optreden dat ik ooit heb gedaan. En je, je hebt wel gespeeld? Ik heb gespeeld. Ik heb tien minuten uh, punchlines geschreeuwd naar uh, een paar expats en een aantal vriendelijk knikkende Japanners. Misschien dachten ze, dat ik, ik, ik weet niet of zij wisten dat het een optreden was. Misschien dachten ze dat het gewoon iets heel anders was. Uh, zij dachten wat een interessante motoriek heeft die. Ja. Ja. Ha, oh, het zat ja. hem ook. interessante boeknik.
0: en mabelen. Maar we, wel om, om af te sluiten, wat, wat is het volgens jou dat wij allemaal zo gestoord zijn dat we zelfs, aan de andere kant van de wereld... als er dan 15 man zit... en eigenlijk het, het helemaal niet kan... om dan toch te zeggen... fuck it, maar ik, ik ben er. Ik ga nu wel... Oh. Ik ga dit doen. Ja. Ik, aan je moeder hoefde je niet meer te bewijzen... dat je dood kon gaan voor een publiek... terwijl je bij cabaretesk kan <laughs> <Ja>, gedaan is. Precies. <laughs> die,
1: als, die, als die jongen dat voor acht al de man kan... kan hij het ook hier. <laughs> yeah. If I can die anywhere... then I can... Ehm... <laughs> um, het hangt er vanaf. Het hangt er vanaf ook in wat voor positie je je bevindt in je carrière. waar je ja of nee tegen zegt. En er is natuurlijk heel veel gezegd over. de verslaving die het geeft. Het is ook. Het is gewoon. het is een adrenaline kick. En het is echt een. het is echt een verslaving. Uh, en. Er zijn natuurlijk weinig beroepen. Ik zeg, je kan uit ieder beroep kan je voldoening halen, mm. weet je? Als jij bij een aluminium fabriek in Os werkt... daar kan je voldoening uit halen. Ja. Uh, maar het is wel makkelijker om dat te doen met een beroep waar je waardering krijgt voor iets dat jij persoonlijk gemaakt hebt. Dat, dat betekent ook wel dat als het niet goed gaat, weet je, de highs are high, de lows are low. Maar je gaat wel voor die pieken. Uh, het is een beroep waarvan mensen zeggen, oh, dat zou ik nooit kunnen. Oh ja, dat zou ik nooit kunnen. En je krijgt achteraf applaus, omdat mensen het echt een truc vinden. Ja. Dus dat blijf je overal doen. Dat gezegd zijn er meestal in het buitenland. Dat is een heel nieuw hoofdstuk waar we geen tijd voor hebben. Maar nou, in ieder geval gemengd internationaal publiek... is gemiddeld een stuk vergeeflijker dan inderdaad die, die willekeurige groep mensen... in die willekeurige middelgrote gemeente in Nederland. Ja. Want die hebben, er, die hebben er zin in. Dus zeker in het buitenland. En daarnaast kan je dan weer een foto maken. En dan mik je het zo. Kijk, die kroeg stond wel helemaal vol in Tokio. Dus als ik wou, had ik een foto kunnen maken. met volle kroeg vanavond. Weet je, volle tent ja, vanavond in Tokio. Le ja. uh, uh, voilà. En ik probeer het niet al te veel te doen. Maar ja, als je maar goed mixt met je telefoon. kan je het altijd, altijd leuk uit laten zien.
0: Precies, uh, overigens uh, een leuke opdracht uh, voor jou als luisteraar. Ga eens dit soort foto's doorkijken, kijk eens goed naar zo'n foto en beslis dan, was dit echt een volle zaal of gewoon een heel goed gemikte foto? Want ik zie hier vaak voorbij komen dat ik denk, ja, als je die vier mensen die er zijn zo bij elkaar zet en er zo weinig van op de foto zet, dan lijkt het alsof het een hele volle zaal is.
1: Nee, dus de indicatie is als je heel erg op de achtergrond in een hoekje iemand gewoon net een middelvinger in beeld ziet steken. Nou, dat is mijn moeder. Ja.